0: Chilango.
1: A poco no, en cada karaoke que van en esta ciudad, que además cada vez están más de moda, eh, siempre hay alguien que canta una canción de José José, probablemente es una de estas personas o de estos grandes, grandes, grandes ídolos que son parte de la educación sentimental de los chilangos y en general de los mexicanos, eh, poca gente tiene tal éxito incluso cuando ya no tiene voz. Hoy analizaremos el mito de José José, la realidad y la tragedia de este gran príncipe de la canción que en esta edición de Chilango estamos llevando en un perfil muy interesante que Gaby Gutiérrez ha escrito para nosotros. Les vamos a hablar de esto, de cómo fue conocer a José José y de todas las cosas que no quedaron en el artículo final. Además les hablaremos de la edición 13 del Festival de Cabaret, ese bonito momento del año donde podemos ver casi durante un mes buen cabaret en la Ciudad de México en diferentes lugares. Eh, dos conciertos que vale la pena ver en el Plaza Condesa Bomba Estéreo e Insight y dos formas de ir y acercarse al arte, de ir a museos sin tener que ver con casi seres humanos y la fila. Les vamos a decir cómo en esta edición del podcast de Chilango. <risa>
0: Chilango. Cine,
2: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha Chilango.
1: Este podcast
0: es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Pons y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com-podcast o suscríbanse, ya saben, en TuneIn, Mixcloud o la aplicación podcast de Apple. Les recuerdo de volada nuestras redes, Twitter, Instagram y Vine, somos chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial estamos en YouTube como chilango y en Foursquare como chilango.com. Toda la conversación, porfa, pónganla en el hashtag podcastchilango. Y bueno, hoy efectivamente vamos a hablar de uno de los personajes eh, clave, yo creo, de la música... Eh, mexicana o de la música en español eh, a mí me ha tocado ver eh, gente que viene de Colombia a escucharlo cantar eh, ha sido parte de la memoria musical de nuestra ciudad y de nuestro país por muchas, por muchos muchos años eh, nuestros abuelos lo escucharon, nuestros padres lo escucharon y hoy hay una generación que está ávida de saber qué onda con José José y esa es la razón de por qué eh, le encargamos a Gabriela Gutiérrez, a Gaby, que hiciera un perfil sobre José José, sobre el príncipe de la canción, eh, y todo vino a partir de que hace unos meses eh, se acordaran que él se presentó en el Teatro Metropolitan, y tuve el gusto de estar ahí, mucho llevado por El Morbo, y, y mucho también llevado por la gran admiración que siento por José José y por sus canciones. Eh... Mucha gente que estaba ahí también se preguntaba si todavía cantaba, si hacía playback, si realmente... Que, cómo hacía para alguien que no puede prácticamente hablar, pues cómo le hace para cantar entonces. Y le platiqué justo esto a Gaby. Y bueno, primero gracias por estar acá, Gaby. Gracias a ti. Y eh, pues a partir de ahí salió la idea del texto que pueden encontrar este mes publicado en Chilango. Eh, sobre José José, el príncipe de la canción Que nos dice, no soy un príncipe, soy un hombre corriente Gaby, una de las grandes preguntas Tú tuviste chance de platicar con él De conversar incluso con varios o con parte de su club de fans uh -huh. eh, Y conociste, eh, pudiste estar en contacto con el hombre O sea, el ser humano más allá del, del monstruo que es en la memoria, no, quizá más en la memoria que hoy en la realidad eh, José José eh, pa para empezar, ¿qué es lo que más te impresionó del personaje?
3: Bueno, primero igual me gustaría comentarle a los amigos de lectores de Chilango, es que no soy una periodista de espectáculos, entonces justo el reto era hacer un reportaje o en este caso un perfil serio de un personaje, pues muy Chilango y muy urbano, ¿no? Eh, pero que sin embargo batado al igual que muchos de ustedes, a mis memorias sentimentales más antiguas. Entonces, lo primero fue fue ese reto, hacer una investigación del personaje que los chilangos no conociéramos, y aparte, desvincularme un poco de este cariño casi casi ancestral. Eso fue lo, de inicio lo más complicado. Y
1: esa es la razón, de hecho, por qué te escogimos a ti, pensando en alguien que no tuvi que, que no lo hubiera entrevistado antes, uh -huh. que no tuviera un acercamiento como muy cotidiano y muy de disquera Por ejemplo, con el personaje Bien lo dices, o sea, no porque la prensa O el periodismo de espectáculos Hay como en todo Excepciones muy notables De gente que hace las cosas muy bien Pero normalmente puede ser entrevistas más de conferencia de prensa Más sobre el disco en cuestión Sobre el homenaje, claro. sobre el concierto, ¿no? Y aquí queríamos un texto más para hablar sobre el personaje, este un, un texto de fondo, una investigación y, y una confrontación tal cual del propio personaje, ¿no? Sí, claro. Eh, me acuerdo que tú me decías, es que es un personaje que se vuelve entrañable cuando lo conoces en persona. ¿Por sí. qué?
3: Es una persona de la tercera edad, ¿no? Aunque yo, por ejemplo… ¿Cuántos antes, años tiene de, ahorita? De 67, o sea, está a punto de la, del séptimo piso, okay. ¿no? Este, es una persona de la tercera edad Aunque yo te, en mi memoria está como Tatuado en sus treintas, cuarentas Es una persona de la tercera edad Se mueve con dificultad Habla con dificultad Sigue cantando, sigue dando shows Y cuando tú hablas con él es un poco Difícil de creer porque incluso el hablar Le cuesta un esfuerzo bastante reconocible Platicar por teléfono con él es muy complicado En, en persona es Se facilita un poco Pero por teléfono es muy complicado de entender Él mismo se da cuenta y, y entonces dice, te mando un mensaje o... Que esa es otra cuestión, ¿no? de Aunque no soy periodista de espectáculos, he entrevistado a varios artistas y yo creo que ninguno ha sido tan accesible y abierto como José José.
1: En este caso, eh, en tu texto dices... Yo lo contacté y él te contesta el teléfono. Es un sí. poco como el piojo Herrera, ¿no? Es ese nivel de acercamiento donde él toma sus propias llamadas y con él buqueas de pronto estas, sí, claro. estas entrevistas. Con sus
3: respectivos niveles, pero sí, haz de cuenta. Ahora, eso es, eso es
1: parte también de un problema que comparten los dos, justamente, ¿no? O sea, este acceso que por un lado la prensa, en la prensa agradecemos, por supuesto, el que sea claro. relativamente más fácil llegar a ellos, también trae su problemática, ¿no? Claro. Eh, ¿Dónde lo viste? ¿Dónde te encontraste por primera? Tú no lo conocías, no habías platicado con él en no, persona No,
3: no, no, todo mi conocimiento sobre él se limitaba a los CDs que tiene mi papá en su casa ¿no? Y que escuchaba yo de niña, muy a expensas de que los pusiera Este, Lo conocí, o lo nos citamos en un hotel de Polanco, donde él se queda Generalmente cuando viene a la Ciudad de México Porque él vive, él vive en, Miami. en Miami Exacto, él vive en Miami eh, y aparte, ¿sabes qué? Ahí te das cuenta, porque muchos artistas son buenísima onda cuando te tratan como reportero, ya sabes, quieren quedar bien, que escribas bonito y demás, ¿no? Pero te das cuenta, no por cómo te trata a ti, sino por cómo trata a los demás, y aparte cómo los demás, desde la persona de limpieza, la recepcionista, la hostess, los guardias de seguridad, lo tratan a él como si fuera un compa de, de toda la vida, ¿no? Y se saludan de beso y demás, este... O sea, decir José José en ese hotel de Campos Elíseos es... Es la llave maestra.
1: ¿Qué es cuál hotel? ¿En el presidente intercontinental. El presidente. Ahí es donde se queda. Así regularmente. Es. Entonces, ahí todo el mundo lo conoce sí, y sí, es básicamente sí. como, un, en todo sentido, un VIP.
3: Sí, 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 sí.
1: Ok. ¿Y eh, qué fue lo primero que pensaste cuando lo viste venir?
3: Qué chiquito. ¿No? Porque tienes en la memoria a este gran cantante del escenario, aunque no lo había visto en, en vivo y mucho menos en sus épocas doradas. Pero se ve imponente cuando está cantando en la televisión, por ejemplo Y lo primero que vi es un señor empequeñecido Una por la edad y dos por el saco que le quedaba grande, que le quedaba holgado Que caminaba con muchísima dificultad con ayuda de una, de una mujer en sus 30, su asistente Que después se llamaba Laura Y eso fue lo primero que me sorprendió Lo pequeño y lo desvalido que se veía
1: ¿Y qué fue lo primero que él te dijo?
3: Pues me saludó con mucho cariño, yo le pregunté como si fuera su hija, su nieta, no sé O sea, es también es un manipulador Hay que reconocerlo, tiene talas, ¿no? Y no las va a esconder Este, Cuando yo le pregunté, ¿cómo le...? Porque no sabes cómo referirte a él, ¿no? Cuando estás, empiezas a hablar con él Si le dices señor, si le dices José, José Pero todo el mundo le dice Pepe Entonces lo primero que le dije es, ¿cómo le hablo? Me dijo, como tú quieras, ¿no? Si alguna vez escuchaste una canción Y sentiste algo con mi voz, somos cómplices Soy tu amigo, llámame Pe Pepe entonces intentaba llamarme, llamarle Pepe, pero era inevitable que me saliera Señor, ¿no?
2: Claro,
1: porque al final sí, es esta es esta separación. José José ha sido de verdad un monstruo. de, de una, una de las cosas que hace y que a mí me parece muy meritoria es alguien... O sea, todos conocemos las canciones. Y el, tú no puedes ir a un karaoke en la Ciudad de México que no alguien cante una canción... Muy entrecomillado de José José, sí. que en realidad si somos muy puristas es canciones que José José ha hecho famosas, claro. pero que son de los grandes, 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 grandes autores que ha dado este país y él siempre tiene este gesto en sus conciertos de mencionar a los autores porque él sabe que él no es compositor. ¿No?
3: De, de hecho, menciona el nombre de la canción y el nombre del autor como si fuera nombre y apellido No puede mencionar una sin el otro No solo en los conciertos, también en la plática O sea, mencionaba un éxito y mencionaba enseguida el autor Pero, y, Creo que no es un acto cuando él actúa tan, a, tan humildemente como lo hace O sea, realmente es una persona sencilla Y una forma de demostrar este respeto hacia los autores que lo hicieron famoso Porque él dice algo así como... Este, los verdaderos talentosos o los que tienen el verdadero, el verdadero don son ellos Yo nada más soy la bocina
1: ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te sorprendió después de haber escrito, de haber platicado con él De haber entrevistado a su entorno, de las personas cercanas uh -huh. a él De que te haya contado su historia Al final, en el texto que escribiste, una vez que ya cerraste, te editamos, publicamos ¿Qué es lo que más te sorprendió sobre José José?
3: Alguien me dijo que él era el Frank Sinatra mexicano esto puede causar risas, pero digamos que en todo nivel pudiera ser. lo que Cuando estaba escribiendo el texto hay una analogía que hago con Frank Sinatra y José José que tienen algunas similitudes. Lo que más me sorprendió es que Frank Sinatra murió en la abundancia, en el respeto, en la admiración. Y José José está viendo quizás sus últimos años en, en la inestabilidad económica, en el cotilleo rosa de los medios de comunicación, eh, en hacer un espectáculo de su vida personal Y ya no tanto de la vida en el escenario Y aparte yo creo que él está consciente Pero aún así lo enfrenta eh, De cualquier manera y, y dice pues así es Y no tiene ningún empacho en contestar todas sus broncas ¿eh?
1: Eh, Una de las cosas más impresionantes Yo, yo nunca tuve el, el privilegio de verlo en su buena época en vivo eh, ni siquiera de niño, por supuesto, no empieces a acercar a Rafael, <risa> a o sea, sacar cuentas. ni a sacar cuentas. Eh, ya no digas verlo en el patio, que a mí me hubiera encantado, por ejemplo, no, sí, pues, este, un lugar chiquito. ¿no? Un lugar chiquito. Eh, pero sí me tocó verlo en este último concierto, en el más reciente que ha dado, según yo, en el Teatro Metropolitan. Y algo que me impactó muchísimo fue que al final, después de un agotador concierto de dos horas y media, eh, pueden leer la crónica que escribí para eso justo en chilango.com cuando eso sucedió al final eh, se para un tipo en el escenario de, de, del, del concierto y dice bueno pues ahora quien quiera tomarse una foto con José José puede hacerlo, hagan una línea del lado izquierdo del, del escenario y realmente yo calculo que mínimamente entre 200 y 300 personas hicieron la fila. ¿Saben lo que eso es a nivel físico? Después de haberse sometido a dos horas y media de concierto, haberse metido de pronto con, con estos eh, eh, aspersores de medicina para poder abrir las cuerdas a la mitad del concierto enfrente. O sea, tuvo que parar en un momento y decir, déjeme darme unos llegues de esto para, para poderle seguir cantando. De ver su, su mirada de frustración de... Que al final se disculpó diciendo, me, me, hay días en que me va muy bien en los conciertos, hay días en donde no me va tan bien. Me hubiera gustado poderles dar un mejor concierto, pero aquí estoy. Eso, para cualquier artista, para cualquier cantante, debe ser brutal a nivel emocional, brutal. Claro. Porque al final es estar, de alguna forma, socavando tu propia herencia, o sea... Ahí, ahí tú lo sabes, hay artistas que dicen, no más, no puedo cantar, no más, no voy a, voy a honrar mi legado y no voy a volver a salir en claro. el escenario. Gente que se queda en su casa por siempre. Y este hombre no solo hace eso, sino que además se toma fotos con todas esas personas por 200, 300 pesos por foto. ¿Por qué José José está entonces en tantos problemas económicos?
3: Bueno, antes de contestar eso... Lo que me contestó Laura, la asistente de José José, sobre esas fotos, es que de esas fotos José José no dio un peso. O sea, todo se lo quedó la administración del Teatro Metropolitano. Le dije, oye, yo le comenté, no dije, Laura, no permitas eso. el promotor, eso. quizá. El promotor, o sea, a lo mejor sí, no el quizá, teatro, pero sí, el, quizá promotor. el promotor. Laura, no permitas eso, ¿no? Digo, por lo menos que le toque algo, porque al final es el desgaste es suyo, ¿no? Y dijo, sí, claro, ya la siguiente vez lo negociaremos. O sea, pero, pero por ejemplo, eso te dice todavía... De, de, de un nivel de señor.
1: inexperiencia y de someter a tu artista
3: Sí, pero te, o sea, el señor tiene más de 50 años en el escenario O sea, también te habla de que no es una persona que realmente tenga atención en el dinero
1: Sí, eso es impresionante Eso
3: es impresionante este Y, y en, ya respondiendo a tu pregunta, él tiene o él tuvo muchas deudas Me dijo que ya estaba acabando de pagarlas
1: Tú pero, se lo preguntaste abiertamente sí,
3: sí, 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 me dijo que ya estaba en las últimas, que ya casi terminaba él, además de que ha tenido muchas enfermedades, incluso una caída que le rompió fémur y creo que parte de la cadera se la sacó de su lugar. Su esposa eh, Sara, hace unos años, tuvo un infarto cerebral, en, entonces estaban en Acapulco. Incluso me llegó a comentar que Jaime Camil, papá, fue el que prestó eh, la transportación aérea, no sé si es un avioneta o un helicóptero, para mandarla a la Ciudad de México y de ahí a Miami, y la estuvieron atendiendo. Imagínate las cuentas de hospital en Estados Unidos por un infarto cerebral. Más las ¿Pero que él, no tiene seguro? Más las que él, no, no tenía ninguna seguridad.
1: Ah, es que eso también es un claro. problema. Claro,
3: entonces, de hecho, él tenía una mansión en Miami, la tuvieron que vender. y Ahora vive en un departamento de dos recámaras.
1: Eso es impresionante. Es
3: impresionante, claro. Imagínate, nuestro príncipe, ¿no? El príncipe chilango, pues... Se le, se le cayó su castillo. Aparte, bueno, y digo que es chilango porque ciertamente él vivió y toda su vida y nació en Clavería, en Azcapuzalco ¿No? Entonces, es muy, muy chilango. Tuvo muchas deudas y apenas las está acabando de pagar. Muchos le prestaron, él, él lo reconoció. Eh, y cuando yo le preguntaba, ¿y qué se siente? ¿Qué siente un príncipe de tener que pedir prestado? Me dice, es que yo no soy un príncipe, soy un hombre, ¿no? Y él mismo es el que te aterriza.
1: Que eso es impresionante ¿Sí? también cobra tres, eh, 30 mil dólares por presentación por presentación hoy sí y la gente que va eh, yo creo que sabe eh, lo que va a ver y quizá muchos como yo íbamos con eh, pues la expectativa de de, de, de de poder decir bien vivo a José José sí aunque no lo escuché en la capacidad en su total capacidad claro eh, ahora es in, muy difícil encontrar eh, un concierto en vivo en Blu-ray, por ejemplo, o en DVD. Pero me cuentas que cuando ya estábamos cerrando este artículo, ya no dio tiempo meter, de meter incluso algo más que pudiste encontrar.
3: Sí, eh, pude platicar brevemente con el presidente de su club de fans y me estaba diciendo que acababan de sacar, tenían días, así uno, una semana, quizá dos, de haber sacado una antología nueva de venta exclusiva en el Sam's y me dijo, ya está agotada yo no sé cuántas copias habrán sacado de, de esa antología pero las que hayan sacado o sea es, es escuchar otra vez Amar y Querer este la, la nave del olvido y, todo, y todos sus éxitos en otra versión y van y la compran o sea el señor sigue vendiendo
1: sí, y vendiendo lo que le pongas ¿no? Sí, sí, o sea sí, a mí sí. me parece todo con todo el respeto como ya queda clarísimo mi admiración por José José, <ríe> José espero que eso no, tenga, no sea cuestión aquí pero lo que es muy impresionante es que haya gente que pague boleto por escuchar no cantar a alguien en vivo, ¿no? Sí. Porque en realidad la, la voz con la que ustedes lo escuchan hablar en las entrevistas que ven en la televisión es la misma voz con la que canta. Y sí. hay destellos de pronto, pequeños momentitos en donde obviamente toda la experiencia que le da pues, este, alcanza determinadas notas o, 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 o posiciona su voz o mueve su voz para de pronto darte pequeños guiñitos y pequeños... Este recuerdos quizá de esos, de esas inflexiones que tú conoces ¿no? en las canciones porque además ese es el otro tema todo el mundo ubicamos perfecto claro. todo lo que podía hacer con su voz y al final bueno pues queda este enorme personaje el día que josé josé no esté en este país eh, va a ser un tema yo sí creo. no
3: va a ser una desgracia incluso consultamos a un sociólogo para que nos hablara justamente de esto porque aquí en consultas para preguntarle por qué la gente va a escuchar a un cantante que ya no canta a un psicólogo Pero no Porque es un fenómeno De masas Entonces fuimos Con un sociólogo Y seguramente También le gusta Mucho José José Porque me dijo Es que José José Es un fenómeno Poco Me dijo Luis Miguel No se le acerca a Lo que José José es Ni en cuanto a Temas de Bucales Que quizás no que, es, que quizás No era su, su Expertise del, del sociólogo Pero en cuanto A fenómeno de masas Me dijo Luis Miguel Va Se presenta Canta bonito La aplauden eh, y ya, pero José José te lo llevas todo el tiempo Lo vuelves a escuchar José José, Luis Miguel está en un círculo muy específico Por citar al, quizá al actual ídolo pop más importante En un círculo y no sale de ese círculo Y sí, es muy cierto Tú ubicas a, a tus amigas, a tus amigos Quizá a ti te guste Luis Miguel y, y entre ustedes lo escuchan Pero si lo sacas de ahí, lo pones en otro círculo Alguien explota, ¿no? Quiten sí, eso y demás Sí, ser, puede puede ser Y José José no
1: Ah, no, José José es recibido con el, los brazos abiertos claro, clase, sus canciones. La baja,
3: Media, Alta, DF, Monterrey, en el pueblito de Guerrero, en todos lados. Eso es un fenómeno. Me dijo, pocos lo han hecho... Eh, José José... Es un poco Juan como Gabriel Juan Gabriel, Exacto. Claro, Juan Gabriel dijo, pero Juan Gabriel no, nunca tuvo la capacidad de voz como la tuvo sin José duda. José sí. y sin embargo está mucho mejor man, eh, mejor mantenimiento sí. que José José y
1: sigue, sigue en activo sí, y sigue sí, componiendo claro. y sigue cantando y si sí, sin duda eh, la verdad es que sí hay Yo creo que mucho cariño por este personaje Gran, gran, gran personaje chilango Y si ustedes, como a nosotros El tema les interesa No se pueden perder la revista de este mes Porque creo que van a encontrar una Entrevista a profundidad Un perfil en, en esencia Porque no es nada más la, la entrevista como tal A ese personaje uh
2: -huh. Sino un
1: perfil completo eh, Felicidades porque hemos tenido además Muy buenas respuestas. Gracias de mucha gente que nos ha comentado en redes Y a mí a nivel personal sobre este texto Así que Gaby, muchas felicitaciones mil
3: gracias A mí afortunadamente también me han llegado eh, Algunos comentarios positivos Y sabes que aparte es uno de esos perfiles Uno de esos trabajos que, que disfrutas Enormemente, mientras que lo hice Y durante la escritura Y mientras que estás acabando de escribir Te preocupa un poco quedarte corta y no dar el ancho Con este gran personaje Les guste o no, es un personajazo este, Entonces gracias, gracias a Chilango también por dejarme hacer este perfil.
1: Si te quieren hacer más preguntas sobre el personaje o claro. saber más, te encuentran en Twitter. En... en
3: Twitter en Gavitrónica con Y y C eh, y con mucho gusto, ahí nos platicamos.
1: Y por favor, si, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre El Príncipe, eh, sobre el texto. Si so, Ustedes estuvieron en ese concierto en el que compartimos a lo mejor el espacio por una hora y tantos. Me, me encantaría saberlo. Por favor, póngalo en el hashtag Podcast Chilango. Muchas gracias, Gaby.
3: Gracias. Bye
0: chilango.
1: Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada, comenzamos. Si pasa en la ciudad está en Chilango. Este fin de semana tenemos opciones para sorprenderse y también para reírse eh, y por eso está Alejandra Leglis que es nuestra editora ejecutiva en Chilango y Caco, a quien le llamamos amistosamente Caco, que es nuestro experto de, Carlos que es nuestro experto eh, en música, en toda la plataforma Gracias a los dos por estar acá Gracias, A una la yo. encuentran en arroba DocBienCocida Y al otro lo encuentran en arroba Caco, C -C -O, guión bajo, 156 Es una cuenta muy fácil, muy fácil de Recordar, sobre todo para mí Que tengo serios problemas de Ginkgo Biloba eh, Empecemos con Las opciones para reírse Y es ese bonito momento del año donde eh, pues llega eh, en varias sedes de la ciudad el fantástico festival de cabaret que dicen las reinas chulas, que es el número 13, y que mientras más lo recortan, más les crece. Eh, <risa> y bueno, pues Marisol Gacé, que es gran amiga de Chilango y que mes a mes nos vemos en el hueso, pues se pone con las reinas chulas a organizar este gran festival, que trae lo mejor del cabaret a nivel pues internacional, ¿no? Sí, en la ciudad de América, de todo. ¿Cómo va a estar este año, Ale?
0: Este es de los festivales que hay en la ciudad, de mis favoritos, porque te combina tres cosas. La, como cuando vas a las luchas y gritas y mientas madres, y sales así desestresada, desahogada, así que te duele la mandíbula de tanto reírte, lo logra también el Teatro de Cabaret. Luego, como, pues para los chilangos que somos así como llama diosagrios y ácidos y que nos encanta estar <risa> criticando y mentando madres. De lo mejor, ¿no? Así. De lo mejor, así de... Tienes que ir con nota, digo, con libreta, pero ahí están mandando notas porque se avientan unas puntadas buenísimas. Y bueno, el escenario, el, el show escénico, pues es también de lo mejor. Entonces, este año el festival arranca este jueves.
1: Este jueves, del de esta semana, que es 13 de agosto.
0: Sí, es del 13 al 29. Perfecto. Pero... La cartelera la pueden checar en, en el sitio de internet.
1: En el de nosotros y en el de ellos, que es?
0: En el de ellos es www.festivalcabaret.com y también lo encuentran así en Facebook.
1: Festivalcabaret. Ajá. Festi no de no, festivalcabaret.com.mx. Punto punto exacto. No,
0: y ahí viene... Sin el mx.com. Ah, com. Y
1: ahí viene toda la cartelera ahí porque viene, no es solamente en el vicio.
0: Exacto, es ahí donde iba. Este... Tienen varias sedes Que digamos el eje central es el vicio Que es de donde salió y donde está como lo más carnoso
1: Que es el de las reinas chulas como que tal es el
0: de las reinas chulas Pero también está ya en el Centro Cultural España Y en Cabaretito Fusión También va a estar en los faros Ahí ese dato es bueno Porque por precios Los faros son de agrapas Y son obras muy buenas Y no todos los faros están en lugares muy lejanos Como uno pensaría de hecho okay. hay un faro en Constituyentes entre la Condesa y...
1: Santa Exacto. Fe, sí. Que están subiendo curtísimo. por Constituyentes, casi llegando, según yo, al, al periférico.
0: Sí, casi ¿no? enfrente de Chapultepec a la altura del Papalote. Exacto. Ahí hay uno, es gratis. También el día de la inauguración va a ser gratis y va a estar bueno porque va a estar Héctor Suárez, que va a estar como... Que de es el los padrino de este padrinos, año. padrinos, ¿no? Entonces aprovechen. Y en cuanto a precios... Depende de la sede, así va variando el precio. En el vicio hay desde 150 hasta 300. Y en el Centro Cultural España y Cabaratito, en promedio, está en 149.
1: Obviamente ese es el boleto, ustedes pasan al show. Normalmente es una dinámica con mesas y pueden pedir, chupar. Botanar. Se arma, o sea, te arma el plan de todo un fin de semana muy fácilmente.
0: Exacto. Y además tienen otra opción, que es el abono, que se vale 2000. 900, entonces, con eso lo compras ahí en el vicio y tienes derecho a todo, lo, todo el festival en el vicio. Muy bien. Y lo que está padre es que son cuarenta y algo obras y solo dos se repiten. Entonces, tú puedes hacer tu plan de este mes
1: atascarse de cabaret. de cabaret. Muy bien.
0: Y está padre.
1: Y van a ver de todo, porque ojo, no es el cabaret... Eh, si ustedes nunca han ido a un espectáculo de cabaret, igual se imaginan esta cosa de las películas. Mulan
0: Rush ahí de Exacto. musicales bailando.
1: Y seguramente habrá algo así, pero también van a tener eh, clown y van a tener eh, un poquito de stand-up y van a tener como diferentes disciplinas relacionadas en este festival.
0: Exacto. En, o sea, para los que va a ser la primera vez... Yo creo que el cabarete lo podrían explicar así O sea, es un pedacito de clown Un pedacito de stand-up Un pedacito de teatro Un pedacito de performance Todo revuelto Con un humor muy ácido
1: Inteligente Y
0: sobre todo, todo es como una crítica aguda A problemas sociales y políticos que vivimos Pero no con esta hueva inmensa Que se avientan los pseudo-intelectuales ¿no? Sino realmente la perspectiva De cómo lo vemos ...simples mortales... ...y además también... ...pues si sí te sacan las carcajadas... ...entonces también te desahogas... ...en vez de estar así como furioso... ...mantándole la madre al de al lado en el coche... ...pues mejor vete al cabaret... ...te echas un chupecín... ...te botas de risa... ...y así dinámica de siempre... ...acabas con tu compañero de mesa... así sí, sí, es cierto... ...es esto lo peor... ¿no? ...entonces la verdad sí vale la pena la experiencia... ...los que ya saben... ...vayan, este se va a poner bueno... ...y Muy los bien. que no... Vale la pena conocer este tipo de espectáculos.
1: Pues ya está. Otra vez la página festivalcabaret.com. Exacto. Muy bien. Y entonces, si, pues, esta es una opción donde se va a prolongar durante todo casi un mes. Eh, del 13 al 29 de agosto, ¿no? Sí. Y eh, este, esta semana también tenemos varios conciertos de los que nos va a hablar Caco. Que tiene que ver con... Pues, dos de ellos son en el Plaza Condés en realidad.
2: Ah, sí, uno es el jueves los... y otro es el sábado El sábado El primer día, bueno, el, el primero importante ¿Otra, vez? Sería... Ah, ¿Otra,
1: otra vez? vez? Ah, ok Desde... Okay. Ah, ok, perfecto ¿Quieres que te diga Carlos o Caco? Está bien Caco, a todo esto, bien. ¿sí? Ok, va, 3 2. Y bueno, eso es desde el lado del cabaret Pero también tenemos conciertos esta semana Varios, de hecho Y dos de ellos se presentan en el Plaza Condesa Uno el jueves y otro el sábado, Caco
2: Así es, el primero, que es el del jueves, eh, es esta banda Insight, para los que tienen alrededor de, bueno, no más de 30.
1: Ok, eh, no soy el target exacto, entonces. Cerca. Por uno, <risa> exacto, por uno cerca. De dos años. Muy bien.
2: Eh, es esta banda que, de alguna manera, puso en el puso al, a la escena de del postcar, corredelemo en el país, en español sobre todo, banda de, de Mexicali, que precisamente. Este año cumplen de 10 años de, de lanzamiento de su primer EP. Y tenemos eh, entrevista con ellos en chilango.com. Que, que ya está en, en, en el sitio para que la chequen. Platicamos con, con Gabo, el, el guitarrista. Eh, este es el jueves. Eh, ¿Los boletos van en qué rango? De 200, general, en pista. El, mi, mi lugar favorito para conciertos en el plaza, en pista. Eh, Balcón, 440 y eh, palco 320. Muy bien. Son los tres precios. Además ahí estarán precisamente vendiendo la, el, la reedición del disco, que de hecho no es reedición, lo regrabaron, dos okay. años después.
1: Perfecto. Y, y la otra es Bomba Estéreo, que se ese suena increíble. Así es. Y un, eso va a ser el sábado. El
2: sábado, uno de los conciertos que habíamos puesto como de los conciertos imperdibles en, en el verano, eh, que es en el Plaza. Están presentando su nuevo disco que es Amanecer y pues Bomba Estéreo es un sinónimo de fiesta ya tal cual un concierto de un misterio es muy muy disfrutable muy muy bailable muy muy sudable eh, y en el plaza pues siempre es, es bonito verlos ya se han presentado ahí si mal no recuerdo en dos ocasiones en ese ahí en la condesa entonces una tercera no no viene mal no viene nada mal los precios eh, general es 200 balcón 440 y palco 320
1: y de ahí vamos a pasar a um, dos tips dos formas para entrar a museos, saltándose la fila al no, vas a proponer no, no. algo legal
0: todo es legal okay. A mí se me acusa de ser una forever. Ok. Sí lo soy. Estoy muy orgullosa de serlo. Muy bien. Porque gracias a eso encuentro estas opciones <risa> diferentes de fin de semana. Ok. Entonces, para todos aquellos que se quejaron, porque la fila de bellas Artes para ver a Miguel Ángel. Como en su
1: momento se quejaron de Tres la Tres horas.
0: No, y como si fueras a Florencia y ahí no hicieras fila y te dieran <risa> así, ¡ay, pásale bienvenido! ¿No? Así si te estábamos esperando. Pero bueno. Para todos aquellos que se engentan, ¿no? En el centro y que la afilen, no sé qué. Lo bonito de la ciudad es que hay muchas opciones en donde tú puedes acercarte al arte sin gente. Ok. ¿no? Entonces, una de ellas son las subastas de arte. Como en las películas, se organizan en salones, ¿no? Te dan, te registras, te dan tu paletita y están este, pues, los coleccionistas, los millonarios y uno que otro farolón, ¿no? Subastando este, obras de arte Cosas antiguas, lo que sea Entonces, este fin de semana va a haber una Esto lo organiza... Y ahí sí lo vas
1: a ver muy cerca Cuando menos por unos segundos, pero lo vas a ver muy cerca
0: Sentadito, aire acondicionado <ríe> ¿no? Con
1: explicación de un Con experto Con
0: explicación, ¿no? Así todo muy nice Y esta semana En particular, hay una subasta Que está bien padre Porque tiene, por ejemplo Litografías de Pablo Picasso y Andy Warhol
1: Ok Entonces,
0: mientras todos los más están en la fila de Bellas Artes <ríe> Tú te puedes lanzar, ¿no? A ver de cerquita, estos trazos, que cuando menos para mí creo que tienen como más sentimientos y los trazos que hicieron en cortito estos artistas que ya la obra terminada, y cada es, quien. ¿no? Y lo dices Pero, bien,
1: es como si se cruzara eh, la experiencia de ir al bingo o al jack, ¿no? Con un museo, porque al final es este nerviosismo de quién levanta sus paletas, quién se va a llevar, cuánto va hasta qué costo va a subir, y es una experiencia cinematográfica. Yo alguna vez he estado en una subasta de metiche, por supuesto, en Morton, pero no sé si esta misma va a este ser ahí. Es de
0: Morton y justo que, bueno, por supuesto no soy coleccionista, no soy millonaria, solo voy a ver la obra sentada con aire acondicionado. Entonces está perfecto porque Espero que
1: no hagan bocadillos y no es esas cosas y no vayas por eso, Ale. No. Ni canapés. No, no. <risa> ni vino, no. Ni vino no. de cóctel.
0: Ay, no, no, no. ¿Cómo crees? Yo ni tomo.
1: <risa> ok. Ok.
0: No, pero la entrada es libre. Okay. Eh, efectivamente, de hecho justo este viernes va a haber van a estar las obras expuestas para que vayas, las veas. En donde en la que está aquí. Va a ser en el Club Naval, que ah, okay. es un salón de privado que está sobre el encastre en la segunda sección de Chapultepec. Muy bien. Entonces puedes ir este fin de semana a ver las obras. Van a estar ahí hasta el día de la subasta. Y la verdad, sí vale la pena, porque digo, además de Pablo Picasso y Andy Warhol, también está eh, Joan Miró, Sava, este, Salvador Dalí, eh, Rojo, que también está algunos en algunos personajes
1: mar... que quizá han escuchado, no, A ¿no? lo mejor
0: se les hace conocido sí, el nombre. no lo han oído
1: nombrar, ¿no? Muy bien.
0: Y es gratis, bien. y es... Y tiene como el dos en uno, ¿no? El como de sentirte que eres parte de la película y así como que te dan tu paletita. y tres oh, bueno. sí, millones, ¿no? Está bueno. Aguas, ¿no? no, no. Aguas. Sí, nada más,
1: porfa, no, 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 no levanten la paleta para rascarse. No algo se registren.
0: Así. El truco es no, <risa> no, se, no registren, se registren. <risa> una vez registrados van a tener que pagar todo. Pero esa es otra opción. Esa es una opción. ¿Y, y la La otra opción es que el Laboratorio de Arte Alameda acaba de inaugurar su centro de documentación. No me hagas cara de que qué aburrido. No, no,
1: no, fue decir, Ah, ok, ¿y eso qué significa?
0: Significa que va a haber un tipo de biblioteca en donde van a estar guardados todos los eh, archivos de arte sonoro, de arte experimental, de realidad virtual, desde revistas hasta videos y algunas de las piezas complementarias que tuvo... Este, de las exposiciones que tuvo el laboratorio, lo tienen ahí, ya lo van a exhibir, va a estar abierto al público. Pagas 19 pesos, que es la entrada al laboratorio, y te da chance de entrar allá para que entonces tú consultes todo. Okay. ¿Qué puedes consultar? Si estás muy clavado en este rollo de, como de medios electrónicos, puedes en tu soledad completa, tú solito, ir viendo este, soundscapes, paisajes sonoros, eh, videoarte, instalaciones y las bitácoras de cómo se fueron creando estos proyectos que pues para algunos que estén como más clavados en esta parte o que sean artistas, pues eso es como oro molido. Claro. Para gente común y corriente, ¿no? O sea, está padre porque puedes. ser... ¿Cuál ir... de los dos estás? Yo estoy en medio porque <risa> estoy medio pirada.
1: Ok. Entonces
0: entre que... Casi soy gente normal, pero me falla algo. ok. Pero también está interesante porque tienen obra no tan de vanguardia, sino que ya rescataron los primeros videoartes del, desde los 40. Entonces, por ejemplo, una de las piezas más antiguas que tienen es un poema sonoro de los 20. Ok. Y sobre todo es como tener este museo ¿Virtual? también sentadito, aire acondicionado, tú solito, sin fila, sin calor, sin nada.
1: Ok, sin humanos, sin, sin humanos, contacto exacto. con nadie real, muy bien.
0: Pero, o sea, tampoco tan forever, ¿no? Sí. O sea, te puedes armar una banda de amigos, se van ahí a dar el rol tanto a López Morton como a acá a Laboratorio de Arte Alameda, y ya de ahí se van a echar unas chelas, ¿no? Las dos, donde están estos dos eventos está como bastante accesible. Ok. Y es la mejor opción si no te quieres lanzar el fin de semana al centro, a no hacer fila.
1: Perfecto, entonces en uno los datos de servicio de uno y otro serían.
0: Laboratorio de Arte Alameda está en Doctor Mora número 7 y el teléfono es ochenta y seis cuarenta Ahí van con su boleto de entrada del laboratorio, cuesta diecinueve veinte pesos, pueden entrar a este nuevo centro y ya si están allá, pues aprovechen y vayan viendo como lo que está en ahorita en, en la exposición permanente, que es una obra que es el año dual México-Gran Bretaña, y entonces están teniendo artistas de ese país con una obra también muy interesante. Y el otro, bueno, es López Morton, que así se llama la Casa de Subastas, y va a estar en el Club Naval, que les digo, está sobre el encastre, a la, casi enfrente del Meridian, ahí en la segunda sección de Chapultepec, pero mejor hablen al 52 83 31 40 para que les den más informes o los detalles que ustedes necesiten. O manden un correo a atención .clientes com
1: Buenísimo, perfecto. Pues ya están entonces dos alternativas para evitar las filas este fin de semana y acercarse al arte. Muy bien muchachos. Y vamos a despedirnos con... Ya que estábamos hablando de las similitudes entre José José y Frank Sinatra. ¿Qué tal si nos despedimos con eh, la versión en español de New York, New York? Que es una joya, ¿no, Ale?
0: Es la canción de José
1: José. <risa> ¿Para ti? Es Ay. que,
0: ¿sabes que La mayoría de las canciones están como romper, rasgas y de ah, intensidad y despecho y todo. Y como que la de New York, New York es muy de, me quiero poner de buenas
1: y la versión en español es muy muy divertida, y bueno con esa justo los vamos a dejar en la producción está Rafa Med Rivera en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango
3: poder
1: cantar en la ciudad del nunca dormir tus rascas
0: hielo subí. siempre subí.
2: Tu música blue me hace estremecer.
3: Descubro un sol distinto aquí.
0: Haz patria y escucha chilango.